0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Samstag, der 20. Mai 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen und äh, ja, was für eine Börsenwoche muss man sagen, am äh, Donnerstag ja Feiertag in Deutschland, äh, Vatertag, beziehungsweise eigentlich Christi Himmelfahrt und das haben insbesondere die Amerikaner genutzt, um nochmal richtig zuzugreifen bei Aktien, die Indizes nach oben zu schicken und dementsprechend dann der DAX gestern am Freitag mit einem neuen Allzeithoch, was natürlich in den Medien auch entsprechend gefeiert wurde. Nichtsdestotrotz muss man sagen, so schön die Entwicklung kurzfristig auch war und ist, es ziehen immer mehr dunkle Wolken am Horizont auf. Zunächst das Top-Thema aktuell, auch wenn es nicht akut noch ist, ist die US-Schuldenobergrenze. Doch gab es zuletzt Verhandlungen und deswegen Hoffnung, dass dieses Problem zeitnah gelöst werden würde. Aber jetzt gestern äh, gab es dann die Meldung, dass man die Verhandlungen jetzt vorerst mal pausiert habe. Und äh, ja, das hat dann gestern auch dafür gesorgt, dass am Freitag äh, ein wenig die Kurse nach unten gegangen sind. Wobei man sagen muss, die Aktienmärkte zeigen sich weiterhin sehr, sehr stabil dafür, dass die Daten äh, das eigentlich nicht hergeben, äh, weil die Liquidität eigentlich immer enger wird und äh, der Kollege Clemens Schmale hier bei StocksFree hat auch einen interessanten Artikel zu diesem Thema äh, geschrieben, wie denn die Entwicklung äh, sein könnte demnächst und äh, da muss man sagen, äh, er hat den äh, Artikel betitelt mit äh, »Kein Kredit, kein Problem« und hat äh, da auf die Kreditverfügbarkeit in der Wirtschaft äh, abgezielt. Und da muss man wie gesagt sagen, äh, dass die Daten zuletzt, die reingekommen sind, zwar nicht so gravierend schlecht waren, wie man das äh, im Vorfeld so ein bisschen erwartet hatte. Weil äh, man eigentlich dachte, im Zuge der Bankenkrise werden die Kreditvergaberichtlinien äh, insbesondere in den USA stärker angezogen, also es wird härter Kredite aufzunehmen, aber sie sind trotz allem angezogen und sie sind auf einem Niveau, wo man sagen muss, es wird immer schwieriger für Private, aber auch für Unternehmen Kredit zu bekommen und äh, der Kredit ist das Schmiermittel der Wirtschaft, denn, äh, wie schreibt es Clemens Schmale richtig, nahezu jedes Unternehmen, auch die Gesunden, aber natürlich auch Privatleute, wenn sie beispielsweise Häuser kaufen wollen, äh, müssen Kredite aufnehmen und äh, wenn die eben äh, schwer verfügbar sind, dann schlägt das früher oder später auf die Wirtschaft durch. Ähm, nach wie vor geben die Daten ebenfalls her, dass wir zwar wahrscheinlich im zweiten Quartal noch um eine Rezession herumkommen, aber dann im dritten Quartal, gegen Ende des dritten Quartals, wahrscheinlich so September, Oktober, in eine Rezession in den USA hineinlaufen. Und da muss man sagen, so, solch eine Rezession wäre natürlich äh, für die Unternehmen in ihrer Gewinnentwicklung nicht gerade gut. Und äh, ja, das würde sich dann eben auch äh, bei den Aktien durchschlagen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass gerade der Technologiesektor in der Vergangenheit äh, sich in Rezessionen eigentlich oft ganz gut behaupten konnte. Also insofern ergibt es durchaus einen Sinn, äh, dass Anleger sehr stark da reingehen. Und es gibt noch einen zweiten Sektor. Ich hatte ihn hier schon vor zwei, drei Wochen mal erwähnt der in Rezessionen eigentlich gerade in den USA immer hervorragend läuft. Und das ist der Bereich Fast Food. Und äh, warum? Ja, ganz einfach. Äh, wenn äh, es äh, zu einer Rezession in der Wirtschaft kommt, dann geht das ja meistens einher damit, äh, dass es auch für die Arbeiter, die Angestellten und so weiter schlechter läuft, äh, dass man nicht mehr so viele Boni vielleicht auch kassiert bei den Bankern und äh, dass der ein oder andere seinen Job verliert. Und äh, ja, jetzt muss man aber nach wie vor essen und äh, wo kann man ganz gut einsparen? Naja, indem man eben nicht ins Fünf-Sterne-Restaurant mehr geht, wie das vielleicht früher der Fall war, sondern indem man dann halt mal zu solchen Burgerketten geht und sich da irgendwelche Menüs oder bei McDonald's gibt es ja oft auch irgendwelche Gutscheine, dass man sich die eben reinpfeift und dementsprechend äh, diese Fast-Food-Ketten-Aktien in der Vergangenheit in Rezessionen immer ganz gut gelaufen. Allen voran hier natürlich zu nennen McDonalds, die auch im Dow Jones sind, aber es gibt mittlerweile natürlich einige börsennotierte, mir fallen auf Anhieb auch Chipotle, Mexican Grill beispielsweise ein, eine Aktie, die ja auch äh, nahe Allzeithoch steht, was auch ganz klar für Qualität spricht, aber auch Shake Shack, wo es im Laufe der Woche ganz interessante Nachrichten gab, denn da scheinen aktivistische Investoren dabei zu sein, das Unternehmen auf Vordermann zu bringen. Und das hat die Aktie teilweise auf über 70 Dollar beflügelt. Als ich sie hier vor ein paar Wochen mal erwähnt hatte, stand sie noch um 55 Dollar. Das heißt, das waren jetzt mal schnelle ja fast 30 Prozent. Die Aktie danach etwas zurückgelaufen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nach wie vor, gerade auch im Hinblick auf kurzfristig schwierigere Zeiten, ganz interessante Titel sein könnten. Und ja, wenn man dann da weiter durchgeht, gibt es natürlich noch andere Kandidaten, Wendy's und so weiter. bin jetzt kein Experte für Fastfood-Ketten, aber da muss man schon ganz klar sagen, da gibt es gerade in den USA einiges und das sieht definitiv aktuell ganz gut aus, dieser Sektor. Ja, kommen wir damit aber zurück äh, zum allgemeinen Marktgeschehen und äh, zunächst mal zu den Anleihemärkten. Und da muss man sagen, sind die Renditen im Laufe der letzten Tage wieder deutlich nach oben gegangen. Man hat also äh, von Seiten der Anleger immer mehr ja, erkannt, dass die Inflation in den USA, aber auch äh, ja, in Europa zwar auf dem Rückzug ist dass sie aber in Europa ganz besonders langsam auf dem Rückzug ist, weil die EZB zu wenig getan hat, aber auch in den USA noch Zeit benötigt wird. Und dementsprechend sind die Renditen der Staatsanleihen angezogen. Die Zweijährigen gestern bei knapp 4,28% aus dem Handel gegangen. Im Tief waren die schon in Richtung äh, 3,7% unterwegs gewesen. Das heißt zuletzt ein, ein deutlicher Swing nach oben. Und man muss ja wissen, wenn die Renditen eben anziehen, dann fallen die Anleihekurse und äh, dementsprechend, hier die Entwicklung zuletzt und auch die Zehnjährigen, die etwas träger reagieren, zuletzt angezogen, gestern auch wieder ein bisschen hoch auf jetzt etwa 3,68 Prozent. Damit hat sich der Spread zwischen Zweijährigen und Zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder ausgeweitet, was ebenfalls dafür spricht, ja, dass zum einen vielleicht bald eine Rezession kommen könnte, aber vor allen Dingen, dass wir hier noch auf der einen Seite Probleme bekommen am Aktienmarkt, wenn das Ganze sich nämlich wieder normalisiert, auf der anderen Seite aktuell ja, ist die vielleicht zuletzt etwas begonnene Normalisierung jetzt wieder ein bisschen zurückgefahren worden. Hier äh, ist das Ganze wieder ein bisschen zurückgelaufen und dementsprechend ja haben wir durchaus am Aktienmarkt, wenn es denn zu einer Zinspause der Fed kommen sollte, wovon man nach wie vor eigentlich ausgehen muss, äh, ja, dann haben wir kurzfristig sogar noch ein bisschen Luft nach oben. Ich hatte 13.800 als Kursziel für den Nasdaq 100 genannt, auch in meinem äh, TAX-Service beispielsweise. Der Börsenbrief ist ja noch sehr neu, gibt es ja bisher erst eine Ausgabe. Und äh, dementsprechend ist dieses Kursziel jetzt erreicht worden. Man hat auch gesehen, gestern ging es dann ein bisschen nach unten. Äh, der der Nasdaq 100 hat ein bisschen reagiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es da kurzfristig auch noch ein bisschen weiter nach unten geht. Vielleicht verliert ihr mal 1, 2, 300 Punkte aber ich könnte mir anschließend auch vorstellen, dass wir dann vielleicht tatsächlich nochmal einen kleinen Schub nach oben bekommen, so der Bereich 14.000 bis 14.200, ehe es dann aber langsam auch äh, Topic werden müsste, weil eben dann die fundamentalen Bewertungen irgendwann nicht mehr passen. Schon jetzt sind Aktien wie Microsoft bei aller Qualität doch sehr, sehr teuer. Und äh, auf dem gegenwärtigen Niveau wäre ich mit äh, Long-Positionen sehr, sehr vorsichtig. Wir hatten zuletzt äh, im Tag einen gehebelten Long Trade auf Alphabet gestartet, als die Aktie so im Bereich 106, 107 war äh, und äh, Kursziel war 125. Das haben wir jetzt geschlossen mit einem Gewinn von etwa 150 Prozent. Wir haben da zwischenzeitlich auch mal Teilgewinne mitgenommen, da war, da war der Gewinn. Teilweise so um die 100%, jetzt sind wir nochmal weiter nach oben gegangen. Äh, Grund einfach, das Kursziel wurde jetzt kurzfristig erreicht, die Aktie kann jetzt auch mal 10% korrigieren. Das möchte ich dann natürlich nicht erleben mit einem Hebelprodukt, dass wir dann einen Teil der Gewinne wieder verlieren würden. Dementsprechend haben wir dann dieses Hebelprodukt gestern verkauft und eine andere Spekulation aufgebaut. Aber wir sind da auch sehr, sehr zurückhaltend. Wir machen es sehr, sehr gezielt, haben grundsätzlich ein, ein paar Aktien, die wir auch längerfristig im Depot behalten wollen und ergänzen das dann immer wieder um solche zum Teil auch gehebelte Trades, aber sehr zurückhaltend. Wie gesagt, wir hatten jetzt zuletzt in der Spitze zwei Hebelpositionen. Jetzt haben wir gestern Alphabet äh, aufgelöst, eine andere aufgebaut. Bleiben mal so bei zwei in der Vergangenheit. In, in besseren Marktphasen haben wir auch schon mal 5, 6, 7 gehabt. Aber dafür ist derzeit eben nicht äh, der Zeitpunkt noch gegeben. Ja, und äh, ganz interessante Entwicklung abseits der Renditen äh, beziehungsweise der Anleihekurse dann auch im CME-Fatwatch-Tool. Zuletzt war es ja so, dass äh, sehr viele Anleger erwartet haben, dass es eben eine Zinspause geben wird. Und äh, dabei bleibt es auch, wenn gleich die Wahrscheinlichkeiten äh, ja da immer stark schwanken. Teilweise waren, war eine Wahrscheinlichkeit einer Zinspause auf der nächsten Sitzung am 14. Juni bei über 90%. Jetzt sind wir zurückgelaufen auf knapp 83, dementsprechend gut 17%, die sogar noch eine weitere Zinserhöhung dann erwarten im Juni. Im Juli muss man dann aber sagen, soll der Leitzins auf dem aktuellen Niveau liegen. Das heißt, selbst wenn es zwischenzeitlich eine Zinserhöhung geben würde, müsste die dann im Juli wieder zurückgenommen werden. Wahrscheinlich ist dann also, dass zweimal nichts passiert im Juni und im Juli. 26. Juli ist die Entscheidung und dann für September sieht mittlerweile auch die Mehrheit, nämlich fast 60%, Prozent einen weiterhin unveränderten Leitzins. Das heißt, es gäbe jetzt drei Sitzungen der Federal Reserve bzw. des Offenmarktausschusses, auf dem es äh, keine weitere Zinserhöhung, aber eben auch noch keine Zinssenkung geben würde. Und wir hätten dann im September immer noch den Leitzins am 20. September, eine Woche nach meinem Go Geburtstag, äh, auf dem aktuellen Niveau. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass schon für September die ersten Zins äh, Zinssenkungen erwartet worden sind. Aber nach wie vor gehen die Anleger davon aus, dass auf die Pause dann tatsächlich eine Zinssenkung eben erfolgen wird. Denn äh, für die äh, Sitzung am 1. November äh, soll der Leitzins dann auf 4,75 bis 5 Prozent, also 25 Basispunkte, zurückgenommen werden. Und äh, der Base Case, also das Basisszenario, wenn gleich die Wahrscheinlichkeit nur bei 45 Prozent liegt, äh, für den 13. Dezember, die letzte FOMC-Sitzung des Jahres, da wird dann der Leitzins sogar überwiegend bei 4,5 bis 4,75 Prozent gesehen, also zwei Leitzinssenkungen bis Ende des Jahres, nämlich im November und Dezember. Wobei man sagen muss, das Bild ist sehr diffus, denn ja knapp 30 Prozent erwarten auch den Leitzins Ende des Jahres. Äh, also nur, nur 25 äh, Basispunkte tiefer und sogar knapp 8% erwarten ihn bis Ende des Jahres auf dem gegenwärtigen Niveau. Auf der anderen Seite allerdings auch 17%, die noch weitere Zinssenkungen auf 4,25 bis 4,5% sehen. Also da, wie gesagt, äh, gibt es äh, oftmals Verschiebungen, die sind auch durchaus äh, wichtig. Äh, die haben einen Effekt auf den Aktienmarkt, muss man sagen, auf die Entwicklung dort. Aber man ist sich am Anleihenmarkt noch nicht so ganz klar darüber wie denn der Kurs der Federal Reserve sein wird und äh, ja, wahrscheinlich sind das auch die Handeln in Augur noch nicht so so ganz, denn es gab in dieser Woche auch einige Kommentare, zum einen natürlich, äh, dass man eine Zinspause eben einlegen sollte, um die weitere Entwicklung erst einmal abzuwarten, das ist wahrscheinlich auch der Base Case innerhalb des FOMC. aber es gibt den einen oder anderen Falken, der gesagt hat, ja okay, die Inflationsdaten, die geben das noch nicht so wirklich her, dass wir eine Pause machen sollten, die sind immer noch zu hoch und man muss sagen, ja, sind sie auch und äh, von daher könnte man es verstehen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie sind auch schon stark zurückgelaufen und die Federal Reserve hat auch eben schon sehr viel gemacht und von daher bin ich dann auch letztendlich eher im Lager derer, die sagen, äh, warten wir doch erst einmal ab, wie das Ganze gewirkt hat. Äh, es gibt in den USA natürlich äh, für alles Statistiken und so gibt es äh, die Seite ShadowStats, äh, die die äh, Inflation auf äh, Basis der alten Berechnung äh, immer berechnet und äh, dort werden dann Inflationsraten von 8 oder 9% auch noch ausgegeben. Das heißt, äh, da müsste die Federal Reserve noch viel mehr tun. Auf der anderen Seite gibt es die äh, Trueflation-Seite, eine Webseite, die auf Basis aktueller Daten versucht, die gegenwärtige Inflation quasi live zu berechnen. Und da haben wir zuletzt deutliche Rückgänge gesehen. Laut denen liegt die Inflation schon nur noch im Bereich von knapp über 3%. Also da kann sich jeder auch das rauspicken, was er gerne möchte, ob Bulle oder Bär. De facto ist es wohl so, dass wir die Federal Reserve jetzt erst einmal mit einer Zinspause sehen. Zumindest beim nächsten Meeting, wie es dann beim übernächsten aussieht, muss man dann wieder neu sehen. Und äh, dass wir in den USA tatsächlich auf eine Rezession damit zusteuern, was sicherlich auch so ein bisschen, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen Wunsch der FED ist, aber womit sie leben kann, wenn das denn dafür sorgt, äh, dass äh, die Inflation deutlicher zurückkommt. Es sollte nur keine harte Rezession werden und das geben die Daten derzeit tatsächlich auch nicht her. Es ist also so, dass man im September, Oktober eine Rezession zwar erwarten kann, dass es aber eher eine milde sein sollte, sprich nicht allzu tief, kein starker Rückgang der Wirtschaft und insbesondere auch kein, kein längerfristiger und das ist vielleicht auch das, womit der Aktienmarkt derzeit rechnet und womit er ganz gut leben könnte. Und äh, das haben ja auch zuletzt die Umfragen ergeben, ja also beispielsweise diese Umfrage der Bank of America bei den Formagern. Das Problem ist halt nur, äh, es passt nicht ganz zusammen, äh, was dort angegeben wird als Basisszenario und wie dann gehandelt wird. Denn auf der einen Seite sehen äh, die formatscher mittlerweile überwiegend äh, eine, eine sanfte Wirtschaftssammlung, also quasi eine milde Rezession maximal, und auf der anderen Seite sind sie aber trotzdem bearish. Und äh, das passt insofern natürlich nicht zusammen, denn das wäre ja dann eigentlich bullig. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Aktienmärkte haben zuletzt sehr bullig reagiert, haben im Prinzip dieses Soft-Landing-Szenario, mildes Rezessionsszenario, wie man es auch immer nennen möchte, bereits eingepreist. Und äh, da fragt man sich natürlich, wo jetzt dann noch weitere Kurssteigerungen herkommen sollen, zumal, wie gesagt, die Liquidität immer enger wird. Also alles in allem diffuse Situation. Nichtsdestotrotz, kurzfristig bin ich nach wie vor nicht sehr bearish. Ich glaube, dass wir zwar Rücksetzer sehen könnten, dass wir vielleicht anschließend aber sogar noch da Richtung 14 14.200 laufen könnten im Nasdaq 100. Mehr sehe ich dann allerdings auch nicht. Und insofern ist halt dann immer die Frage, sollte man das noch traden, weil eben das Aufwärtspotenzial doch eng begrenzt erscheint. Auf der anderen Seite bin ich aber auch im übergeordneten Bild jetzt nicht so bearish. Ich könnte mir vorstellen, wenn es denn tatsächlich auch ein Soft Landing auf eine milde Rezession am Ende hinausläuft, dass die Aktienmärkte das zwar nochmal einpreisen müssen, indem sie vielleicht so 10-12% dann zurücksetzen, ausgehend von vielleicht 14.000, dann wären wir so im Bereich 12.500. Und dass das dann aber auch schon genügen würde, um eben anschließend äh, ja, Kurspotenzial zu haben und man sieht es auch in vielen Einzelaktien, aktuell sind Aktien wie Microsoft oder Salesforce, die ich sehr, sehr mag, muss man sagen, insbesondere Salesforce auch, wie gesagt, wieder etwas teuer geworden, Nvidia jenseits von Gut und Böse, muss man sogar sagen, aufgrund des KI-Hypes, aber wenn die jetzt im Zuge eines Rücksetzers im Index um etwa 10%, äh, dann vielleicht auch mal 10 oder 15% korrigieren würden, dann wären sie definitiv auf einer Kaufbasis, dann, dann würde man eine Aktie wie Salesforce vielleicht wieder so im Bereich irgendwo zwischen 160 und 180 Dollar bekommen, eine Microsoft äh, irgendwo so im Bereich ja, äh, 270 275 und das würde mir dann eigentlich auch genügen und dementsprechend ich bin ja hier zuletzt tendenziell immer etwas bullischer geworden und auch kurzfristig war die Ansage, dass wir noch weiter Platz nach oben haben, ja durchaus richtig. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, diese Rezession, dieses Softlanding noch ein bisschen einpreisen müssen, aber ich bin definitiv nicht zu bearish und ich rate auch generell, äh, aktuell davon ab, äh, hier ganz große Short-Positionen beispielsweise zu fahren. Es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, der DAX jetzt auf neues Allzeithoch, das passt fundamental überhaupt nicht zusammen, deswegen short ich den DAX jetzt. Ich äh, würde, wie gesagt, damit rechnen, dass wir äh, vielleicht, äh, nachdem wir noch ein bisschen Platz nach oben haben, dass wir dann tatsächlich mal so 10, 12% zurücksetzen, aber ich würde nicht äh, aggressiv darauf traden und würde das nicht aggressiv shorten. Natürlich, es gibt immer Shortmöglichkeiten, muss man sagen, wenn jetzt solche Aktien äh, wie Beyond Meat, wie Paladin, die ich ja generell nicht besonders mag, aber auch äh, Carvana, Redfin, die zuletzt äh, durch die Decke gegangen sind, wo aber die bilanzielle Situation äh, derart krass schlecht aussieht, dass man hier ja über kurz oder lang äh, größte Pleitegefahr annehmen muss. Ja, wenn solche Aktien natürlich durch die Decke gehen, was sie zuletzt zum Teil gemacht haben, aber wenn die jetzt nochmal einen draufpacken würden und eine Cavana beispielsweise, die aktuell bei, bei 10, 11 Dollar rumkrebst, äh, die aber von über 300 noch was kommt ähm, und wenn die jetzt dann nochmal Richtung 20 sich verdoppeln würden, äh, dann könnte man hier sicherlich bei solchen ausgewählten Titeln äh, mal den einen oder anderen Short sich heraussuchen, aber generell, wie gesagt, äh, ganz groß äh, das Thema Shorten würde ich derzeit so ein bisschen hinten anstellen, wenn gleich man sagen muss, es gibt natürlich auch im besten Marktumfeld äh, der Welt äh, Unternehmen, die trotzdem Schrott sind äh, beziehungsweise Aktien von Unternehmen, die dann Schrott sind und äh, da kann man natürlich immer den einen oder anderen Short heraussuchen und gerade auch äh, beispielsweise der Sektor Elektromobilität, der auch so ein Hype war wie zuvor vielleicht Cannabis oder Wasserstoff, äh, da wird sich jetzt auch die Spreu vom Weizen trennen und da muss man sagen, eine Tesla wird natürlich das am Ende überleben, da bin ich mir sehr sicher, wenn es hier nochmal zu Kursrücksetzern käme, wäre das eher interessant für die Longseite. seite aber es wird da auch einige geben, die die dann eben nicht überleben. Lucid muss man sehen, prinzipiell sieht das da nicht besonders gut aus, wenn Saudi Arabien nicht da drin wäre die das eventuell stützen könnten und andere Fisker, die eben nicht mal Saudi-Arabien noch da im Hintergrund haben. Und wie gesagt, da, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig in der zweiten und dritten Reihe. Ja, das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Bereich künstliche Intelligenz. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, ja, gibt es da keine Aktie, die man da kaufen kann? Und dann werden die wildesten äh, zum Teil Penny Stocks äh, ausgegraben und da muss man ganz klar sagen, KI ist natürlich äh, super interessant und wird natürlich auch die Welt äh, verändern, hat es ja auch schon zum Teil mit ChatGPT und das wird in Zukunft noch weitergehen. Aber man muss eben sehen, wer steckt denn dahinter? dahinter. Gut, OpenAI, das war im Prinzip ein Startup. Mittlerweile äh, ist da Microsoft auch äh, groß dran beteiligt, aber da kann man als Privatanleger gar nicht reingehen in, in dieses Startup, weil eben noch nicht börsennotiert. Und ansonsten äh, wird das Thema doch von diesen Big Techs ganz klar dominiert. Also Amazon zum Beispiel sehr, sehr stark in diesem Bereich, was äh, viele gar nicht wissen. Aber was ja eigentlich so ein bisschen logisch ist, weil sie eben sehr große Datenmengen durch Alexa haben, und äh, von daher, wie gesagt, äh, Amazon in dem Bereich sehr, sehr stark unterwegs. Microsoft natürlich jetzt äh, gut sich selbst vermarktet. Aber die absolute Nummer eins in diesem Segment ist dann eben äh, Google über die Tochter Google Prain und äh, damit eben letztlich die Alphabet Aktie. Und das war ja auch äh, der Hintergrund, warum wir beispielsweise da gehebelt long gegangen sind, äh, weil es zuletzt äh, teilweise so war, dass das Alphabet Google abgeschrieben wurde nach dem Motto: ja, Open AI und Microsoft, die dominieren das und, und Alphabet Google, die haben das verschlafen und wenn man sich das aber angeschaut hat, äh, ChatGPT basiert auf einer Technologie, die von Google Brain entwickelt wurde mit diesen Transformers, äh, ChatGPT, wer es nicht weiß, steht ja für Chat, äh, Generative Pre-Trained Transformers und dieses Transformers, das sind eben nicht die Transformers, diese Spielzeug-Dinger, äh, die man vielleicht äh, zumindest in meinem Alter aus, aus seiner Kindheit kennt. Äh, sondern das ist eben eine Technologie, eine eine ja, Large Language Model äh, Technologie und äh, die wurde von Alphabet bzw. Google und deren Tochter Google Brain entwickelt. Also insofern wenn man da in diesem Bereich was machen will, dann kann man natürlich sich den einen oder anderen spekulativen Wert sich anschauen. Dann kann man sich sicherlich eine Aktie wie C3 AI mal so als Depot-Beimischung spekulativ ins Depot packen, aber das ganz große Geschäft, das machen dann eben doch tatsächlich Big Techs und da ist in erster Linie von der Hardware-Seite auch zu nennen eine NVIDIA, ansonsten von der Cloud-Seite her beispielsweise auch eine Arista-Network und ansonsten eben sicherlich Microsoft, die sich sehr gut vermarktet haben, aber eben in allererster Linie Alphabet, Google und äh, da bleibe ich auch bei, dass das für mich die ja vielleicht sogar beste Aktie der Welt ist. Kommen wir damit noch kurz äh, zum Marktüberblick. Und äh, den Gewinnern und Verlierern. Gestern der DAX am Handelsende mit einem Plus von 112,02 Punkten, 0,69%, 16.275,38. Wir waren teilweise im Hoch bei 16.331,94, konnten das nicht ganz halten, also es war über 1% plus. Auf der Verliererseite hatten wir MTU Aero Engines, Commerzbank und Adidas. Große Nachrichten habe ich da jetzt äh, eigentlich nicht äh, zugefunden. M2 Error Engines, muss man sagen, charttechnisch sehr, sehr interessant, äh, ist über der Marke von 225. Wenn Sie das halten bzw. weiter ausbauen können, dann äh, ist das hier ein charttechnisches Kaufsignal in Richtung 275. Der gestrige Rücksetzer, den könnte man dann als äh, Pullback interpretieren. Dann Commerzbank. Die Aktie zuletzt sehr volatil, hatte Geschäftszahlen gemeldet, die eigentlich jetzt so schlecht nicht waren, aber man hatte wohl von Marktseite mehr erwartet, deswegen die Aktie ja sehr volatil, zumal auch die in Anführungszeichen kleine Bankenkrise ja immer noch nicht komplett vom Tisch ist und Bankaktien generell dann eben sehr volatil sind und bei Adidas da gab es jetzt die Meldung, dass man dort eine Lösung für das gz Problem gefunden hat, da man hatte ja diese Kooperation mit dem Rapper Kanye West, glaube ich, glaub, der nennt sich jetzt irgendwie auch anders, aber in dem Thema bin ich nicht groß drin und der hatte sich ja antisemitisch, rassistisch und was der Geier was alles geäußert, ich habe das jetzt wie gesagt im Einzelnen nicht verfolgt, weil ich jetzt nicht der große Rap-Fan bin, aber es gab da wohl sehr umstrittene Äußerungen, deswegen hat man die Partnerschaft, die eigentlich zumindest wirtschaftlich und, und finanziell sehr erfolgreich war, schon verlängert. Zeit aufgelöst, man hatte jetzt aber noch äh, ja, diese Sneakers, die er designt hat, teilweise auf, dem, auf Lager und äh, da wusste man jetzt nicht, was macht man damit, äh, man wollte sie jetzt eigentlich nicht äh, verkaufen und, und sich den Gewinn einstecken, weil äh, Adidas ja auch ein, ein äh, Konzern ist, äh, ja, der, der sehr da um ist, derzeit bemüht ist, da gibt es auch andere Diskussionen, ein Badeanzug für Männer, der da jetzt rausgekommen ist, wo gerade in den USA Boykott Adidas beispielsweise bei Twitter getrennt das ist, also sehr sehr äh, kontrovers auch das Thema wie gesagt, da möchte ich hier nicht zu viel drüber erzählen, aber Fakt ist, das DC-Problem möchte man jetzt so lösen, dass man diese Restbestände, die man da noch hat, die Warenwert, glaube ich, 500 Millionen etwa haben, aber Verkaufswert tatsächlich über eine Milliarde, dass man die größtenteils dann jetzt doch in den Verkauf bringt, aber dieses Geld dann eben nicht als für sich verbucht, sondern dann Spenden an Organisationen machen möchte, die sich da gegen Antisemitismus und gegen Rassismus und so weiter engagieren und ich glaube, das ist eigentlich eine ja, vernünftige Lösung, man muss allerdings auch sagen, aus Sicht der Aktionäre wäre es natürlich besser, Adidas würde das als Gewinn verbuchen, denn man muss sagen, das Unternehmen hat ja einen Ausblick gegeben, dass man im laufenden Geschäftsjahr durchaus in die roten Zahlen rutscht. Ja, und die Gewinnerseite, da haben wir die Münchner Rück, äh, dann die Porsche, der Autobauer Porsche, die Porsche AG, die ja noch nicht so lange an der Börse ist, nicht die Porsche Automobil SE, diese Holding, die es ja auch noch gibt und last but not least, äh, Merck. Und da muss man sagen, äh, Münchner Rück, äh, zuletzt äh, Dividende gezahlt, die Aktie auch so kurzfristig ein bisschen zurückgekommen, gibt jetzt wieder Gas. Sieht also sehr, sehr gut aus, äh, insbesondere auch äh, besser noch als die Allianz und äh, ja, äh, die Aktie ist drauf und dran, ein nächstes Kaufsignal zu generieren, wenn sie hier über die Marke von 350 springt, äh, dann wäre das soweit und dann hätte die, der Titelplatz bis 420, mal schauen, ob das noch gelingen kann. Dann Porsche, auch hier äh, gab es zuletzt Rücksetzer, zuletzt aber dann Tendenziell positive Meldungen, auch äh, ja, von dem einen oder anderen äh, Wettbewerber Ferrari, die sich da ja in Italien mittlerweile auch dazu entschlossen haben. Da gab es ja auch diese äh, Naturkatastrophe, diese Überschwemmungen. Und Ferrari hat doch äh, bekannt gegeben, dass man auch, glaube ich, eine Million Dollar spendet, äh, was natürlich auch fürs Image gut ist, aber trotzdem sehr begrüßenswert, wenn sich da Unternehmen auch, äh, wenn man so will, sozial engagieren. Und äh, ja, insgesamt muss man sagen, läuft es bei diesen <lacht> Luxusgüterkonzernen, in dem Fall Luxusautos, recht gut und dementsprechend Porsche war auch ein sehr interessanter Börsengang und die Aktie hat sich am Ende durchgesetzt. Ja und dann merke, die Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck gewesen, so wirklich erschlossen hat sich mir das nicht. Sie hat aber jetzt im Bereich 160 wohl den Boden gefunden, natürlich ist das noch nicht abschließend zu beurteilen, aber zuletzt äh, springt sie so zwischen 160 und 165, 166, 168 hin und her. Und da muss man sagen, äh, kurzfristig auch hier konstruktives Chartbild, wenn es nicht unter die 160 geht, äh, dann sollten wir nach unten fertig sein und nach oben, wenn es da erstmal über die 168, 170 gehen könnte, hätten wir frische Kaufsignale und die Aktie könnte... Diese Korrektur, die sie zuletzt durchlebt hat, sehr schnell wieder hinter sich lassen und zurücklaufen in Richtung der alten Hochs, wenn gleich man sagen muss, ich glaube, das sind in dem Fall keine Allzeithochs, ich schaue mal kurz noch auf den Chart, nein, die Allzeithochs, die lagen bei über 230, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen oder war es sogar noch höher. Ne, tatsächlich um die 230. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir da wieder hinkommen, aber so in Richtung ja, knapp 200 Euro kann es da auch definitiv gehen. Dann der MDAX, die mittelgroßen deutschen Werte, zuletzt äh, den, den Blue Chips aus dem DAX deutlich hinterhergehängt und äh, ja, da sieht es auch nach wie vor. Tendenziell zwar nicht äh, schlecht aus, aber deutlich schlechter beispielsweise als im DAX gestern. Dann ein Plus im äh, MDAX von 22,56 Punkten oder 0,08% 27.639.03. Verliererseite, Delivery Hero, zuletzt stark erholt, gab es jetzt Gewinnmitnahmen. Generell bleibe ich aber dabei, dass ich kein großer Fan des Unternehmens und somit der Aktie bin. Dann ThyssenKrupp, zuletzt auch nach oben gelaufen, weil es Meldungen gab, dass man die Wasserstofftochter an die Börse bringen möchte und äh, dadurch natürlich dann frisches Geld erhalten würde. Zuvor hat sich die äh, Vorstandschefin Martina Merz verabschiedet gehabt, das hatte die Aktie etwas unter Druck gebracht. Jetzt diese Wasserstoff-News waren dann positiv und äh, ja, jetzt haben dann auch ein paar Leute Gewinne mitgenommen und dann der Tagesverlierer, die Aktie von Puma. Da muss man sagen, Adidas stand unter Druck, Nike stand unter Druck. Äh, generell äh, gab es in den USA auch schlechte Meldungen. Footlocker war einer der größten Verlierer. Äh, oder Footlocker heißen die, glaube ich. Das ist so eine Kette, gibt es auch hier in Geschäft, äh, wo man eben äh, Sneakers und, und anderen Sportswear kaufen kann. Und äh, die hatten schwache Zahlen gemeldet, einen schwachen Ausblick gegeben. Und das hat dann natürlich durchgeschlagen, man ist in der Vergangenheit zum Beispiel großer Partner auch von Nike gewesen und da sagt man sich, okay, wenn es da schlecht läuft, ja, dann läuft es bei Nike auch wohl nicht so gut aktuell und äh, dann eben auch bei Adidas und äh, ja dann auch Puma, die Aktien also allesamt unter Druck. Generell muss man sagen, bei Puma sieht das Ganze charttechnisch sehr schlecht aus. Der Chef ist ja auch zu Adidas gewechselt, der Pion Gulden ist ja der neue Adidas-Chef. Bei Nike wäre ich allerdings ein bisschen vorsichtig. Da war es in der Vergangenheit auch so, dass Footlocker schon mal schwache Zahlen geliefert hat und Nike anschließend trotzdem glänzen konnte, weil Nike eben sehr stark inzwischen in den Direktvertrieb gegangen ist und nicht mehr so stark auf solche Kooperationspartner setzt. Und dementsprechend ist es auch möglich, dass bei Nike die Geschäfte besser laufen als gedacht wenn man auf Footlooker schaut und, und das eben nicht mehr eins zu eins übertragbar ist. Aber muss man. Dann eben mal abwarten, was Nike demnächst melden wird. Ja, und die Gewinnerseite, Gerresheimer, hatte ich mich zuletzt immer positiv zugeäußert. Die Aktie war in einer kurzfristigen Korrektur, ist jetzt dabei, diese nach oben aufzubrechen. Wenn die Aktie nachhaltig über 100 Euro steigen kann, 101,60 Euro gestern, der Schlusskurs ist noch ein bisschen zu, zu schwach auf der Brust, aber wenn das sich jetzt weiter extensieren kann, über 102, 103, dann kriegen wir frische Kaufsignale, die die Aktie auch noch in Richtung 120 treiben könnten. Dann Siltronic. Gab es zuletzt positive Analystenkommentare, auch der chipsektor ist zuletzt besser gelaufen, äh, als das beispielsweise auch von mir erwartet gewesen wäre, das muss man so ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn es tatsächlich rezessive Tendenzen gibt und wenn eben dann diese Überproduktion, die deshalb aufgebaut wird, durchschlägt, dann wird es ja auch nochmal richtig bitter werden. Daher in den nächsten Jahren bin ich nach wie vor nicht so euphorisch, was den Chipsektor angeht, der könnte den gesamten tech eher belasten. Ja, und äh, Siltronic, die liefern eben Wafer, das sind quasi Vorprodukte, die man eben braucht für Chips zu produzieren. Und äh, ja, da gab es eine Analystenstudie, die jetzt nicht so negativ war, allerdings wurde auch hier gesagt, äh, man muss mal noch abwarten, Derzeit haben die Chip-Produzenten noch die, die Lager voll mit äh, Wafern und halten sich mit Bestellungen zurück. Und äh, ja, das ist eben ein Problem von Siltronic. Denn wenn äh, im Chipsektor derzeit zwar Party gefeiert wird, das aber vielleicht am Ende gar nicht so ja wirklich realistisch ist und und es da nochmal eine auf die Mütze gibt, dann wird natürlich eine Aktie wie Siltronic, äh, die solche Vorprodukte herstellt, nochmal richtig verprügelt. Also insofern. Da war ich in der Vergangenheit schon oft skeptisch und das hat sich am Ende auch als richtig erwiesen. Die Aktie ist ja sehr brutal abgestürzt, nachdem diese Übernahme, die die Chinesen auch geplant hatten, dann nicht genehmigt wurde vom Bundeswirtschaftsministerium oder heißt ja jetzt Wirtschaftsministerium und Klimaschutz oder so. Und äh, ja, die Aktie ist zwar tief, aber aktuell würde ich sie noch nicht kaufen. Allerdings muss man auch sagen, bei Kursen von 140 oder noch darüber, da war sie mir viel zu teuer. Und das habe ich auch gesagt und das hat sich im Endeffekt auch als richtig herausgestellt. Aktuell muss man sagen, bei Kursen von unter 70 Euro ist sie immer noch günstig. 50. Im Tief war sie schon Richtung 50 und ja, wenn sie da nochmal hinfallen würde und wenn sich das Bild dann aufhält, dann könnte man hier tatsächlich auch mal in einen Long wagen von 50 ausgehen. Vielleicht geht das dann nochmal Richtung 60 oder sogar 70, das wären ja dann 20 beziehungsweise bei Richtung 70, 40 Prozent plus. Aber ja, generell ist es keine Aktie, die man sich ins Depot packen kann für die nächsten Jahre, das ist noch zu früh. Und dann Enkabis aus dem Solarsektor, ganz interessantes Geschäftsmodell, weil die betreiben eben wenn man so will, Stromproduktion und das mit Hilfe erneuerbarer Energien, also in erster Linie Solar, aber auch ein bisschen Wind. Und insofern profitiert das Unternehmen sogar immer dann, wenn beispielsweise die Preise für Solarzellen und Solarmodule äh, sich rückläufig entwickeln, weil dann ist natürlich der Aufbau eines solchen neuen Kraftwerkes äh, günstiger, die, die Kosten sind dann niedriger. Und äh, dementsprechend äh, sieht das dann gut aus. Und wenn natürlich dann ein Solarboom ist und wenn dann gesagt wird, okay, muss alles umgestellt werden, äh, dann wird die Aktie eigentlich auch positiv gesehen. Zuletzt ist sie allerdings, muss man auch ganz klar sagen, sehr, sehr deutlich korrigiert. Äh, insbesondere auch, äh, weil man in der Vergangenheit Dividende bezahlt hat und viele Anleger gedacht haben, das geht immer so weiter, die Dividenden werden gesteigert. Äh, sukzessive, so quasi eine Art äh, neue E.ON, erneuerbare Energien, E.ON oder, oder RWE. Und jetzt hat sich herausgestellt, das Unternehmen will sein Geld ein bisschen mehr zusammenhalten und äh, hat da jetzt äh, ja in der Dividende nicht äh, nach oben geschraubt, sondern eher sogar äh, die mal reduziert. Und das hat natürlich einigen Anlegern nicht gefallen, deswegen die Aktie auf Tauchstation gegangen. Im Top war sie schon bei fast 25, da war sie mir auch etwas zu teuer. Jetzt äh, zuletzt hatte ich so im Bereich von 18 auch gesagt, äh, könnte eher noch etwas abwärts gehen, ist dann auch... Tatsächlich Richtung 14 gefallen, sogar ein bisschen tiefer, als ich gedacht hätte, 14,50 wäre so mein Kurzziel gewesen. Aber jetzt aktuell wieder auf dem Weg nach oben und tendenziell, wenn es nochmal Rücksetzer geben sollte in Richtung 14 und die Marke auch gehalten werden kann, dann wäre das aus meiner Sicht ein relativ interessantes Einstiegsniveau für Allerdings muss man hier sagen, eher längerfristiger Investor. Natürlich kann das auch kurzfristig dann vielleicht Richtung 20 gehen und da kann man sich auch freuen. Aber tatsächlich über kurz oder lang wird das Unternehmen äh, ein Dividendenzahler werden, ein schöner Dividendenzahler. Und äh, dementsprechend würde ich mir die Aktie tendenziell eher sogar langfristig dann ins Depot packen, wenn man denn so etwas mag. Ja, dann der S-Dax Hier gestern ein Plus von knapp 60 Punkten, 0,44%. 13.653,86. Verliererseite Salzgitter, Amadeus, Feier und Scheffler. Salzgitter, ja der Rohstoffsektor zuletzt nicht besonders gut, muss man sagen, da sind die Rohstoffwerte auch teilweise richtig unter Druck gekommen. Ich bleibe aber dabei, dass wir eigentlich in einem Superzyklus sind und deswegen die Preise sich da auch wieder erholen werden und äh, ja Salzgitter sehe ich jetzt so schlecht nicht, wobei man sagen muss, kurzfristig der Kupferpreis ist äh, jetzt auch nicht gerade äh, durch die Decke am Gehen, man hat eine Beteiligung an Arubis, deswegen erwähne ich das in diesem Fall, die ja doch sehr stark im Kupfermarkt unterwegs sind und äh, der Wert dieser Beteiligung schwankt dann eben auch mit dem Kupferpreis. Äh, hinzu kommt, äh, Salzgitter selbst macht eher so Stahlröhren, die beispielsweise für Pipelines und so weiter benötigt werden. Da sieht es kurzfristig jetzt auch nicht nach einem Boom-Markt aus. Also insofern, die Aktie wird kurzfristig noch Schwierigkeiten haben. Da muss man sich jetzt nicht mit dem Einstieg beeilen. Aber ich denke, dass es über kurz oder lang hier auch wieder besser laufen wird. Nichtsdestotrotz, kurzfristig würde ich da noch nicht drauf springen. Dann Amadeus Fire, ursprünglich mal so im Bereich ja, Brandbekämpfung auch unterwegs. Mittlerweile aber eher so im Bereich wie soll man sagen, Personalmanagement, also so eine Zeitarbeitsfirma, wenn man so will und hier liefen die Geschäfte in den letzten Jahren sehr, sehr gut, muss man sagen und die Aktie dementsprechend ebenfalls, jetzt zuletzt ist sie so ein bisschen zurückgesetzt, war im Top schon bei 140, jetzt Richtung 120 gefallen, vielleicht hat sie noch ein bisschen Platz nach unten so Richtung 115, aber tendenziell sieht das hier auch recht gut aus und auch da, ja, der gestrige Rücksetzer natürlich nicht schön, wenn man investiert, ist ein Rücksetzer nie schön, aber jetzt auch kein großer Beinbruch, ja, und dann muss man auch noch sehen, bei Amadeus Fire ich weiß es jetzt nicht genau, ist natürlich auch ein Dividendenzahler, vielleicht war das gestern dann auch ein Dividendenabschlag, das müsste man im Einzelfall prüfen, es gibt derzeit sehr viele Dividendenzahlungen, die habe ich leider nicht immer alle auf dem Schirm, das wäre hier natürlich auch noch eine Möglichkeit, warum es 2,4% nach unten gegangen ist. Und das wäre dann ja real nicht mal ein Verlust, weil man hat ja dann das, was da an Kursverlust aufgetreten ist, als Dividende bekommen. Und oftmals ist es auch so, dass die Dividende sogar am Endeffekt höher ist als das, was vom Kurs abgeschlagen wird. Also insofern, wenn man es genau nimmt, wäre es dann bei vielen Aktien sogar ein Kurs plus. Aber ob das bei Amadeus Feier jetzt der Fall war, wie gesagt, müsste ich dann prüfen. Ja Und dann Scheffler, äh, ebenfalls minus 2,4 Prozent. Äh, weiß jetzt nicht, ob die überhaupt Dividenden zahlen, Autozulieferer. Ähm, da muss man sagen, äh, jetzt keine Aktie, die ganz oben auf meiner Favoritenliste steht, äh, Ja die Autowerte. Zuletzt war gut gelaufen, aber das basiert dann immer auch darauf, dass sie ihre Zulieferer ein bisschen unter Druck setzen und so weiter. Continental war jetzt auch keine keine Burner-Aktie in den letzten Wochen und Monaten. Wenn gleich man sagen muss, bei Conti, da hat es zuletzt sich zumindest ein bisschen aufgehellt. Bei Scheffler, muss ich sagen, ja, da bin ich nicht der ganz große Fan und würde mich da eher nach wie vor zurückhalten. Und die Gewinnerseite Adesso, da sieht es tendenziell gut aus. Hat ja zuletzt bekannt gegeben, dass man die Gewinnerwartungen nicht einhalten kann, weil man derzeit Personal aufbaut weil man das in Zukunft braucht. Natürlich diese, wenn man so will, Gewinnwarnung wurde erstmal kurzfristig vom Markt negativ aufgenommen, logischerweise. Dann hat man aber mittlerweile genauer hingeschaut und hat dann gesagt, okay, die, das liegt daran, dass die Personal aufbauen. Also in Zukunft werden die Geschäfte da wohl dafür umso besser laufen und dementsprechend haben jetzt zuletzt einige Anleger zugegriffen. Ich finde die Aktie tendenziell spannend, so im Bereich 120, sie war ja teilweise unter 120, würde aber jetzt auch nicht all in gehen, weil das Unternehmen jetzt halt auch kein ganz großer Name ist und dementsprechend ja, gibt es auch Konkurrenten, die mir vielleicht sogar besser gefallen. Nichtsdestotrotz, wenn man eine deutsche Aktie in dem Bereich sucht, Adesso sicherlich mit die erste Wahl, ansonsten Bechle würde mir sicherlich noch einfallen und das sind durchaus gute Aktien, aber man muss sie halt auch zum richtigen Zeitpunkt kaufen. Dann Elmos Semiconductor war teilweise im Hype, da gab es ja auch Gerüchte, dass eine Übernahme anstehen sollte, die Aktie dann zuletzt aber deutlich zusammengebrochen von Höchstkursen bei 94 Euro, ging es zurück in Richtung der Marke von 64, 65. also doch heftig innerhalb kurzer Zeit. Die Aktie versucht sich jetzt im Bereich dieser Unterstützung, denn die liegt so im Bereich so um die 64 Euro zu stabilisieren. Erstmal ist ja das gelungen, sie ist sogar ein bisschen nach oben gebounced, muss man aber abwarten, wie nachhaltig das ist. Und generell, Elmos ist kein schlechtes Unternehmen im Chip-Bereich, auch in einer Marktnische ganz gut. Aber man ist jetzt eben auch nicht hier der absolute Burner und die absolute Weltfirma. Man hat eine eher doch etwas ältere Technologie im Einsatz und dementsprechend, warum die Aktie jetzt durch die Decke gehen sollte, erschließt sich mir nicht. Man hat kurzfristig jetzt charttechnisch den Bounce erlebt. Der kann noch ein bisschen weitergehen, aber ich gehe davon aus, dass die Marke von 64, 65 auch zumindest noch mindestens einem weiteren Test unterzogen werden wird. ja Und dann eins und eins, äh, United Internet, äh, hier die Muttergesellschaft zuletzt ja auch stark unter Druck. Gab ja auch ein Interview mit Ralf Dommermuth im Handelsblatt, wo er auch so ein bisschen ja, einblick gegeben hat, auch in seine Gefühlswelt und er hat auch gesagt, ja, da lief zuletzt nicht alles gut und er will das wieder auf Vordermann bringen, weil er dann ja irgendwann auch in Rente gehen möchte und dementsprechend auch die Tochter eins und eins, die ja da maßgeblich auch für das Desaster verantwortlich ist, weil man hat ja hier diese Lizenzen ersteigert für 5G und wollte da ein, ein Mobilnetz aufbauen was dann so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Aber jetzt zuletzt gab es dann eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank, die hat die Aktie dann nach oben befördert. Generell muss man sagen, nach unten sind wir eigentlich fertig. Kurse unter 10 waren hier zu niedrig. Jetzt mit, dem, mit der Kaufempfehlung der Deutschen Bank im Rücken ist die Aktie sogar drauf und dran, den, den Widerstand bei 10,75, äh, äh, 11 Euro zu brechen. Und wenn das klappen sollte und insbesondere wenn sie sogar über 11,50 Euro steigen könnte, oder sogar 12 Euro, dann hätte die Aktie durchaus Kurspotenzial in Richtung 14,50 bis 15 und äh, tendenziell sehe ich die Aktie definitiv eher bullig als bearish und äh, bei R Kursrücksetzern würde ich hier tendenziell eher zugreifen. Dann der TechDAX, da ein Plus gestern von 23,01,071 Prozent. 3.286, 3286,40 auf der Verliererseite Nagaro. Da ist natürlich der absolute Burner. Man hat da einen Kapitalmarkttag, hat noch die äh, ambitionierten Prognosen bestätigt, um dann wenige Tage später äh, zurückzurudern, eine Umsatz- und Gewinnwarnung auszusprechen. Also da natürlich auch Vertrauen verspielt. Dann Hensoldt, äh, muss man sagen, lief zuletzt sehr gut, weil man ja im Rüstungsbereich unterwegs ist. Zuletzt ja auch äh, hier die Spekulation, dass man an den Panzeraufträgen für Rheinmetall so ein bisschen beteiligt ist, weil man da wichtige Teile auch für den Leopard und so weiter mit zuliefert. Die Aktie daraufhin nochmal, ja, konnte sich ganz gut oben halten, aber jetzt so langsam werden da mal Gewinne mitgenommen. Hensold finde ich tendenziell sehr, sehr gut, aber würde ich, wenn man denn überhaupt Rüstungsaktien kauft, eher im Bereich von 25, 26 Euro kaufen als im Bereich von über 30. Ja, und dann Telefonica Deutschland, Dividendenwert. Kann natürlich auch hier sein, dass eine Dividende gezahlt wurde, weiß ich jetzt nicht, aber tendenziell ist das eine Aktie schon seit Jahren, wo ich sage, Schöne Dividende, die die zahlen, aber so wirklich toll die Aktienkursentwicklung nicht und dann nützt dann auch die schönste Dividende nichts und das würde ich auch weiter so ein bisschen so sehen, nichtsdestotrotz, wenn wir natürlich jetzt auf wirtschaftlich schwierigere Zeiten zusteuern, dann könnte gerade so eine defensive Aktie auch nochmal in den nächsten Wochen und Monaten interessant sein bzw. werden. Ja, Und die Gewinnerseite, Nemechek, Morphosis und Siltronic. Siltronic hatten wir schon, Morphosis, äh, da hat sich die Stimmung komplett gedreht. Man hat ja hier vom Management eine Wette äh, draus gemacht auf die Pipeline im Prinzip von Constellation Biotech, die man übernommen hat und mir persönlich sagt das nicht zu Da hat das auch nicht zugesagt und den meisten Marktteilnehmern anscheinend auch nicht. Äh, die Aktie wurde komplett ausverkauft zuletzt, aber sieht man jetzt vom Markt her wohl dann doch eher die Chancen als die Risiken. Deswegen die Aktie auf große Erholungstour. Und die Frage ist jetzt, wie weit geht das? Man muss sagen, zuletzt war super entwickelt. Man muss aber eben das in Relation sehen. Die Aktie zuletzt von, von 12 Euro mehr oder weniger aus ja mittlerweile fast verdoppelt, aber wenn man sich anschaut, dass diese Aktie noch vor etwas mehr als drei Jahren im Hoch bei 145 stand, ja, da wurde vorher auch massiv Wert vernichtet und da müsste es schon einen ganz großen Turnaround geben, bis man hier wieder ja, die, die erfolgreichen Gewässer ansteuern kann, die man in der Vergangenheit teilweise erreicht hat. Und dann Nemechek, da hatte ich privat eine gehebelte long die habe ich jetzt aufgelöst, prinzipiell bleibe ich dabei, tolle Aktie, tolles Unternehmen, aber zuletzt der Kursanstieg, der war ein bisschen viel des Guten. Zudem wurde mein Kursziel von etwa 72 Euro äh, erreicht. Gestern Schlusskurs 71,72. Und äh, kurzfristig könnte es hier in diesem Bereich so um die 72 auch mal ein bisschen ruckeln. Vielleicht sehen wir nochmal Kurse im Bereich von 68, also so ein kleiner Rücksetzer 5%. Dann wäre ich durchaus bereit, hier vielleicht nochmal privat was zu machen. Im äh, Tag würde ich das aktuell zumindest nicht machen, weil das doch sehr, sehr spekulativ wäre oder auch war. Und äh, ja, da schauen wir doch auch sehr stark auf chance Risiko und äh, wenn die Risiken dann hoch sind, äh, dann, dann lassen wir da lieber meinen Trade raus. Aber privat bin ich dann etwas risikobereit. Also in dem Fall war das eine bewusste Entscheidung, dass ich den Trade nur privat gemacht habe. Er ist jetzt im Nachhinein aufgegangen und dann ist natürlich immer blöd. Äh, dann hätte ich ihn gerne auch im TAC-Musterdepot äh, umgesetzt. Aber wie gesagt, da wird natürlich auch das Risiko immer beachtet und da wird kein Harakiri getrieben. Ja, dann noch der US-Markt. Äh, der Dow Jones gestern aufgrund der Pausierung der Verhandlungen um die Schuldenobergrenze ein bisschen unter Druck geraten zum Handelsende, aber der Dow Jones verliert letztlich knapp 110 Punkte, 109,28 oder 0,33 Prozent. 33.426,63. Verliererseite Home Depot hatte zuletzt Quartalszahlen, die waren nicht überragend, der Ausblick war schwach, die Aktie ist zunächst unter Druck geraten, wurde dann gekauft, jetzt zum Ende der Woche haben sich dann doch die Verkäufer durchgesetzt, das sieht man zuletzt öfter, dass Anleger noch irgendwie zwei, drei Tage nachdenken und erst dann definitiv entscheiden, bei Alphabet war es genauso, die hatten recht gute Zahlen, die Aktie auch aufgrund starker Aktienrückkaufprogramme, die gemeldet wurden, zunächst hochgesprungen, dann nochmal Rücksetzer und dann hatte man sich überlegt, naja, vielleicht haben wir sie doch in Sachen KI unterschätzt und sind dann durch die Decke gegangen. Also insofern äh, bei Home Depot... Eine verspätete Reaktion nach unten, wenn man so will, die aber durchaus verständlich ist. Grundsätzlich gutes Unternehmen, aber würde ich auch abwarten, wo am Ende der Boden dann liegt. Dann Walt Disney hatte auch äh, vor ein paar Tagen erst Zahlen, die kamen auch nicht gut an. Die Aktie war eigentlich drauf und dran, chart nach oben auszubrechen. Ich hatte darauf hingewiesen im Tag, dann kamen die Zahlen und sie brach ein und ich hatte gesagt, okay, äh, das hat sich dieses bullische Szenario jetzt nicht durchgesetzt und dementsprechend machen wir keinen Trade. Das war also richtig, hier erstmal abzuwarten und äh, ja. Nach wie vor gibt es auch hier großen Streit in den USA, gerade da in Florida mit DeSantis, dem Gouverneur dort, der mit einigen Dingen, die Disney da macht, nicht so ganz einverstanden war und ist. Und ja, da wurden jetzt auch Pläne eingestampft, dass man 2000 Mitarbeiter von Kalifornien nach Florida holen wollte. Und das ist ganz interessant, die Entwicklung, aber aktuell Disney charttechnisch angeschlagen wäre ich noch zurückhaltend, wenngleich ich die Aktie längerfristig ganz, ganz interessant finde, gerade auf dem aktuellen Niveau. Man sieht aber auch, dass der, ja, Alte Vorstandschef, der jetzt zurückgekehrt ist vor einigen Wochen und Monaten, ich glaube im November letzten Jahres war es, keine Wunder vollbringen kann. Er wurde ja zunächst groß gefeiert, aber mittlerweile sind die Kursgewinne auch verpufft, weil eben die Entwicklung nicht so positiv dann auch war, wie man sich das von ihm erhofft hatte. Und der Tagesverlierer Nike hatte ich schon angesprochen, Footlocker mit äh, ja Katastrophe, Aktie minus 26 Prozent und das hat dann eben auch auf die Sportartikel ja, Hersteller wie Nike, aber wie auch Adidas und Puma abgefärbt und äh, in den USA dann eben Nike. Der größte Verlierer mit minus 3,5% im Dow Jones Problem. Bei der Aktie ist fundamental, finde ich sie jetzt eigentlich auf einem Niveau, wo ich eher sagen würde, sie ist interessant, sich ins Depot zu packen. Aus charttechnischer Sicht muss man aber sagen, hat die Aktie gestern eher sogar ein Verkaufssignal geliefert. Kann sein, dass es noch nochmal ein Pullback so Richtung 116 gibt, aber anschließend könnte sie tatsächlich Richtung 100 fallen. Und äh, von daher... Äh, auch hier würde ich abwarten. Die Gewinnerseite IBM, International Business Machines, Merck Co. und äh, Cisco. Da muss man sagen, IBM äh, zuletzt auch nach Quartalszahlen nicht gerade geliebt, aber ohnehin eine Aktie, die es schon seit Jahren schwer hat. Man hatte jetzt aber vor einiger Zeit ein neues Management bekommen, das hier auch schon Fortschritte äh, Fortschritt erzielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass IBM in den nächsten Jahren dann doch wieder ein größeres Comeback erlebt und irgendwann dann auch wieder zu den vielleicht, ja nicht ganz Big Tags, aber Bigger Techs gehört so Die zweite Liga könnte man ansteuern, so hinter den ganz Großen wie Apple und, und Microsoft und äh, muss man mal sehen, wie es hier weitergeht. Kurzfristig ist aber auch hier wenig Handlungsbedarf äh, gegeben. Dann äh, Merck, äh, die Aktie zuletzt äh, teilweise mit neuen Allzeithochs. Problem ist, äh, sie beißt sich dann so ein bisschen fest. Also wenn sie es da schaffen würde, über 118, 120 anzusteigen, hätten wir gleich frische Kaufsignale. Sie ist aber zuletzt bis dahin gelaufen und abgeprallt. Insofern kann das auch eine Top-Bildung sein. Da wäre ich also zunehmend vorsichtig, wenn gleich ich die Aktie generell oder auch das Unternehmen generell nicht schlecht finde. Und äh, der Tagesgewinner äh, im Dow Jones Cisco Systems, auch hier gab es vor ein paar Tagen Quartalszahlen. Hier auch, auch wieder äh, dubiose Reaktionen. Äh, erst wurden die Zahlen verkauft, die Aktie war ein Verlierer. Jetzt hat man sich das aber wohl noch mal ein bisschen näher angeschaut und äh, ja mit etwas Verzögerung kommt man dann zu dem Schluss, äh, hier läuft es doch vielleicht gar nicht so schlecht, äh, wie man das zunächst gedacht hat und hat die Aktie gekauft. Also quasi das Gegenteil von dem, was wir bei Home Depot gesehen haben und äh, bestätigt trotzdem, was ich zuvor gesagt habe, äh, dass die erste Reaktion auf Quartalszahlen zuletzt nicht immer äh, die, die richtige gewesen zu sein scheint und dass man dann mit Verzögerung teilweise... Doch es dann aber richtig eingeschätzt hat. Ja, und dann noch äh, zum Nasdaq 100. Äh, auch hier natürlich ein paar Gewinnmitnahmen und äh, deswegen ein Minus von 31,13 Punkten, 0,22 Prozent, aber hält sich natürlich alles noch im Rahmen. 13.803,49, also quasi mein Kursziel erreicht. Verliererseite: Lululemon, Atletica, Sirius XM Holdings und Airbnb. Lululemon muss man sagen, aus dem Bekleidungs- äh, Markt auch so im Bereich Sportswear, Yoga, hier das große Thema, sicherlich auch belastet von Footlocker, ähnlich wie Nike. Dann Sirius XM, Satellitenradiobetreiber, kann ich generell wenig mit anfangen, ist ja im Prinzip für US-Verhältnis auch ein Penny-Stock. Und der Tagesverlierer Airbnb, und äh, da muss man sagen, die Aktie zuletzt auch mit wildem Ritt, Quartalszahlen wurden nicht gut aufgenommen, die Aktie wurde regelrecht abverkauft, charttechnisch damit auch konstruktive Muster mehr oder weniger zerstört. Jetzt zuletzt gab es dann aber. Käufer, die die Aktie dann auch sehr schnell nach oben getrieben haben. Es hätte dann sogar sich drehen können, das Chartbild, aber an, der wichtigen, äh, an dem wichtigen Widerstand, so im Bereich um die 110, da ist die Aktie dann doch jetzt erstmal gescheitert und jetzt muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, generell bin ich für Airbnb längerfristig nicht so negativ, äh, aber äh, kurzfristig äh, ja muss man die Aktie jetzt äh, definitiv nicht sofort ins Depot packen. Und dann die Gewinnerseite, CrowdStrike Holdings, Fortinet und Adobe, CrowdStrike, Fortinet, Cybersecurity, da kann man sich schon denken, der Sektor generell, Zuletzt wieder recht stark unterwegs, wenn gleich einem Palo Alto kurzfristig ein bisschen geschwächelt hat, muss man sagen, auch gestern. Ja, eher Minus war, da muss man sagen, Palo Alto ist trotzdem das beste Unternehmen eigentlich oder die beste Aktie, allerdings eben auch, wenn man so will, die teuerste. Äh, ansonsten Fortinet, äh, CrowdStrike äh, kann man ebenfalls dazu packen. Und äh, auch nicht zu vergessen Zscaler, die sich ja zuletzt sehr, sehr positiv äh, entwickelt haben nach äh, guten Zahlen und äh, der Sektor generell einer der, der mir sehr, sehr gut im Technologiesektor gefällt. Jedenfalls deutlich besser beispielsweise als der Chip-Sektor. Und der Tagesgewinner war aber die Aktie von Adobe. Da gab es ja zuletzt. Jetzt auch wieder Turbulenzen. Zunächst ist die Aktie seinerzeit abgestürzt, weil man die Übernahme von Figma angekündigt hat. Die war vielen zu teuer. Die Aktie abgestürzt, jetzt zuletzt gab es Meldungen, ja, könnte sein, dass die Kartellbehörden da Probleme machen und die Übernahme platzt und dann, nachdem die Aktie sich zuvor erholt hatte, fiel sie dann wieder, was insofern ein bisschen schizophren ist, weil die Übernahme ja eigentlich nicht besonders gemocht wurde und wenn sie dann wegfallen würde, weil die Kartellbehörden es nicht genehmigen würden, dann müsste man ja sagen, okay, wenn das dann nicht über die Bühne geht, dann müssen wir das ja eigentlich feiern. Es wurde aber genau nicht gemacht, die Aktie ja teilweise sehr volatil gewesen, aber mittlerweile setzen sich die Bullen doch zunehmend durch. Man muss sagen, nach oben frei ist sie noch nicht. Dazu müsste es über die Marke von 385, besser sogar 390 Dollar gehen. Aber sie ist äh, drauf und dran, da laufen. Und es war durchaus richtig, dass ich mich hier in den letzten Wochen und Monaten, insbesondere als sie dann im Zuge der Figma-Übernahme da abgestürzt war, positiv zu Adobe geäußert habe. Und ich bleibe auch dabei, dass Adobe ja so aus der zweiten, dritten Liga, also so hinter den großen Big Techs wie äh, Alphabet, Apple, Microsoft, da kommen dann die zweite Liga vielleicht Salesforce und sowas und, und dann Adobe geht dann auch so zweite, dritte Liga irgendwie. Aber das sind trotzdem sehr, sehr gute Unternehmen, also auch eine Salesforce beispielsweise, eine Aktie, die ich sehr mag und eben Adobe definitiv auch. Ja, jetzt äh, hat es dann doch heute sehr lange gedauert, muss man sagen. Insofern mal schauen, wer sich den Podcast bis zum Ende anhört. Äh, ich möchte dann jetzt aber hier die Verabschiedung dann eben sehr kurz halten und freue mich dann auf den nächsten Podcast am Montag. Und in diesem Sinne, ja, bleibt mir dann eigentlich nur noch allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Schönen Samstag, schönen Sonntag und am Montag an dieser Stelle hören wir uns dann wieder. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss und Bye-bye. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.